0: Episodio número 2, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación. Hace una semana nos encontramos eh, por primera vez acá en Spotify y estuvimos charlando sobre lo que va a ser el tema principal de este podcast, que es eh, los 30, qué significa tener 30, cumplir 30, llegar a esta, a esta nueva década. Y en este segundo episodio vamos a continuar un poco con ese tema y con algunos tópicos eh, en particulares. Eh, que a mí me llama mucho la atención y de cosas que a mí me han venido sucediendo en los últimos meses y en los, y en los últimos dos años específicamente, y que quiero compartir con ustedes a ver si también les ocurre. Eh, les recuerdo que este podcast se graba desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde todavía estamos en otoño, estamos casi casi en invierno, faltan unos días apenas, y tenemos una temperatura de 8 grados centígrados con una sensación térmica exactamente igual en el exterior. Estoy grabando desde mi casa, así que estoy muy cerca de la ventana. Es probable que por allí se filtren algunos eh, ruidos. Trataremos de en la medida de lo posible de ir mejorando la calidad de este programa. Es la idea. Pero eh, vamos a arrancar desde ya con esta conversación. Y hoy quiero hablarles de... Um, comenzar a hablar de cuándo fue que todo cambió. Cuando fue que realmente me di cuenta de que las cosas eh, no iban a ser igual que antes y que había muchos cambios en general en mí. Cuando las personas hablaban de la crisis de los 30, es que es demasiado cliché y demasiado lugar común, aunque todos los que me conocen saben que a mí me encantan demasiado eh, los lugares comunes y es un tema incluso que he tratado en eh, algunos trabajos de la, de la facultad y en algunos otros trabajos personales. Pero cuando las personas hablaban de eso, eh, yo siempre sentía que sí, que era una cosa eh, sin sentido, que no era eh, para nada eh, igual a lo que le pasaba quizás a, a los adultos en, en mi época. Yo sentía que ser adulto en la época en la que estamos nosotros, eh, sin duda iba a ser mucho más fácil por toda la comunicación que tenemos hoy en día, los canales, los medios, toda la, la parte digital. Entonces yo sentía que esa crisis eh, de los 30 era probablemente un proceso que le había ocurrido a los adultos del pasado por su, eh, bueno, por su tiempo, por la época que les tocó vivir y con todas las limitaciones que quizás existía en los años 70, 80, incluso hasta los 90 pero luego me di cuenta que no tiene nada que ver con la parte externa, sino que son cambios que se van produciendo en ti como persona, pero sobre todo que van eh, de la mano con tu manera de pensar y de ver la vida, porque toda la, la recopilación de experiencias y toda esa memoria, que porque a lo largo del tiempo vas construyendo, es literalmente la memoria, y tus acciones eh, se van basando en eso. Yo estaba ayer en la clase de, de manejo, porque estoy acá, voy a sacarme la licencia de conducir otra vez. Eh, y, y me pareció genial la primera clase, porque estaba hablando sobre la parte del conductor y la importancia del conductor. Y, y el profesor decía algo que me encantó, y era que cuando tú estás en, al volante, cuando estás manejando, tú realmente estás viendo, recolectando toda la información a tu alrededor, estás pensando y luego estás tomando una acción, pero ese pensar no es más que ir a la memoria y buscar episodios que ya sucedieron como el que estás viviendo para saber qué decisión tomar y por eso él decía que cuando estás eh, en una situación nueva, eh, cuando estás manejando quedas en shock porque tu memoria no tiene registrado ninguna eh, situación parecida a esa. Entonces, eso me pareció genial porque no solamente aplica para eh, el, el momento de conducir el auto, sino que también aplica para toda la vida. Creo que eh, la adultez literalmente, o por lo menos eh, ahora que ya tengo 31 años, para mí esto es simplemente eso, ir sobre la memoria, sobre ese, digamos, este background que ya tenemos que hemos venido acumulando durante todos estos años y, y a partir de ahí estamos constantemente tomando decisiones. Eh, creo que a los 20 no pasa tanto eso, creo que puede ocurrir para acciones eh, más sencillas o más básicas, pero creo que a los 20 pasa mucho que simplemente no sabemos qué hacer ante muchas situaciones y a los 30 de pronto es como, bueno... Ya, ya no es igual, o sea, ya no tengo a alguien que pueda solucionar por mí las cosas, tengo que tomar una decisión y actuar. Y creo que ahí es donde viene el tema de esta llamada crisis, porque no, 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 no podemos de dejar de no tomar la decisión, y, o no dejar de avanzar, cosa que quizás en la década de los 20 un mucho más fácil, no sé, eh, quizás era más fácil abandonar ciertas cosas, o desistir, o, o, o cambiar... Y acá, con, con el paso del tiempo, se va volviendo quizás un poco más difícil eh, eh, ser tan permeable con ciertas cosas, ¿no? Y, y sí, después está toda una parte súper eh, superficial y súper, eh, digamos, relacionada con la parte económica que son todas tus obligaciones como adulto y pagar tu, tus deudas y tus créditos y... Los préstamos al banco y todas esas cosas, yo, yo las veía antes como bueno, falta mucho, ¿no? <ríe> falta mucho porque ahora soy una persona de 25, pago mi alquiler tranquilamente, todavía estoy terminando la universidad, tengo un trabajo que me permite además pagarme eh, mis viajes o. Eh, que me permite pagarme la... la salir de, de fiesta con, con mis amigos, a bailar, y sí, en ese momento había mucha independencia, creo yo, en el 2020 corrí con la suerte de tener mucha independencia económica, pero no dependía de tener las grandes decisiones, sin duda alguna, y mi compromiso bancario no era tampoco tan importante en ese momento. Ahora mi vida básicamente se... Eh, mi relación, digamos, más profunda y es con el banco y eso es bastante aterrador en la, en la adultez los 30 están llenos de eso, los 30 están llenos de mucha, mucha ayuda del banco muchos préstamos, muchas deudas que pagar y si, sí, ahí comienzas entonces a ver, a recopilar esa, toda esa información y a estar constantemente tomando decisiones eh, así que, básicamente, hoy voy a hablarles de eso, de cuando comenzó a cambiar todo, cuando lo percibí realmente, cuando dije esto no es una ilusión, esto no es una utopía Esto realmente es en serio, los 30 es un momento de la adultez bastante importante eh, y, y no solamente por lo que les estaba comentando de la toma de decisiones, sino también por eh, y cómo comienzas a ver las, las cosas a tu alrededor Y a mí me llama mucho la atención que la primera cosa que les voy a hablar, que va a ser el tema realmente de hoy es la música. ¿Cuándo la música empezó a cambiar para mí? Primero, con, con el tema de los géneros, hay algo muy interesante que yo realmente escucho de todo y toda, puedo escuchar todo tipo de música, pero creo que he empezado a quedarme con ciertos artistas y con ciertas, este, eh, y con ciertas bandas y con ciertos géneros. Es muy amplio mi abanico y, y sí, hasta hace poco descubría nuevos artistas y, 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 y sí, los disfrutaba. Pero creo que comienzo a volverme como más clásica. <ríe> me he vuelto un poco más clásica con el tema de la música. Y sobre todo me pasa algo con el reggaetón, que no me pasaba hasta hace dos años. Y es que comienzo a sentir como cierta sensibilidad con las letras de reggaetón. Yo no sé si a ustedes les sucede eso, pero yo me he sorprendido a mí misma eh, sintiéndome avergonzada por alguna letra en particular cada, a veces estoy en la, en la calle y escucho la, la música así a todo volumen y me da como una pena, digo, wow, mira estas letras esto se está saliendo de control, esto el reggaetón ¿a dónde va a llegar? esa frase es demasiado de adulto ¿a dónde va a llegar esto? Eh, en Venezuela se usa mucho esto se lo llevó quien lo trajo esa frase para mí marca mucho también el paso de, de la juventud a la, a la adultez, un poco ya, mmm, más adultez, un poco adultez mayor, y sí, yo, yo me he sorprendido mucho así como, wow, mira, este, cómo son las canciones ahora, y esto del reggaetón, y no sé qué, y la verdad es que después me di cuenta que la que estaba cambiando era yo sin duda, porque... Mi generación, específicamente los que nacieron en, en, entre los años 80 y 90, a finales de los 80 y comienzos de los 90, somos esa generación que realmente vio nacer el reggaetón y que vio cómo este fenómeno se volvió universal y, y no solamente era, digamos, un género latino que se escuchaba en los países eh, caribeños, sino que comenzó a expandirse por todo el mundo y a volverse como que el género universal que es hoy y, y sobre todo un género además muy a la población joven, creo yo pero sí, mi generación lo, lo, lo vio nacer yo recuerdo exactamente la primera vez que estaba eh, que escuché reggaetón, la primera canción de reggaetón estaba en una fiesta yo estaba en tercer año de bachillerato y, y estábamos como en la casa eh, de, de un compañero porque en aquella época <ríe> y es así chicos, y es así, era muy diferente yo sé que esto también lo hemos escuchado o lo escuchábamos mucho de nuestros padres, y llegó el momento en el que tengo que decir que sí, que era muy muy diferente eh, en mi época, eh, porque en aquellos eh, tiempos nosotros lo que hacíamos era esto que se llama matiné que yo no sé si en todos los países de habla hispana se dice igual, pero eran como fiestas que comenzaban a las 3 de la tarde, yo recuerdo ir al colegio en la mañana, de hecho podía ser, no tenía que ser un fin de semana, podía ser incluso durante la semana porque era algo muy light, y generalmente tampoco había mucho alcohol, o creo que ni siquiera había alcohol eh, quizás ya cuando estaba un poco más grande, en quinto año, ese tipo de, de, de cosas podían estar un poco más presentes eh, ese tipo de elementos <risa> pero en esa época me acuerdo, ir al colegio en la mañana y después ir a mi casa a comer, eh, bañarme y después como a las 3 de la tarde, como iban a comenzar esas especies de fiestitas eh, que se hacían por lo general en casa de algún compañero, y casi siempre con la supervisión de un adulto, creo que eso era algo bastante, eh, es algo bastante importante de, de rescatar, eso decía obviamente que no se era de control, creo que igual no, era el, no es algo general, probablemente en mi época también había bastantes fiestas que se salían de control, eh, y que no eran para nada supervisadas, pero en mi caso con mi grupo era bastante light, y, y hacíamos eso, y nos reuníamos en las casas de... de, de de mis compañeros, y había música y bailábamos y había snacks, había chucherías, como decimos en Venezuela, eh, y, y la pasábamos increíble, y después que sucedía nada, a las 7 de la noche a lo mucho ya nos íbamos a casa, y sí, en esa fiesta, estaba yo en tercer año de bachillerato, y fue la primera vez que escuché reggaetón, esta canción que se llama Felina, que fue como un boom, y... Y, y nada, y a partir de ahí el reggaetón fue como parte de, de la vida de todos nosotros, más allá de los prejuicios y de las opiniones que nosotros tengamos sobre este género, es un hecho que todos los de mi generación hemos bailado reggaetón en las fiestas, en la discoteca, hemos hasta podido escuchar algún playlist en la que haya música este, bailable, haya reggaetón y lo consumimos, lo consumimos abiertamente, y a diario. Eh, y, ¿Y qué sucede? De estar recordando eso, yo dije, ¿pero por qué ahora me parece tan, tan comprometedoras las canciones de reggaetón Porque siento esa, eh, como esa, esa necesidad de censurar, ¿no? Eso no me había pasado hasta ahora. Y, y, es, y comencé a recordar algunas letras del de pasado, y la verdad es que las canciones de mi época también eran bastante explícitas y también tenían un contenido digamos bastante erótico bastante sexual y, y es algo que todo el mundo sabe ¿no? algunas con, con algún trabajo más metafórico eh, y más retórico me atrevo a decir eh, porque bueno no, 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 no todas te, claramente te, 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 te dicen la, la, te muestran esa parte explícita pero hay otras que sí que sí que a pesar de de, de, de mi poco registro de que antes no era eh, tan malo el reggaetón Sí, era bastante explícito también en mi época Pero yo no lo veía así Y ahora como que empiezo A Sí, a censurar un poco más Cierto, ah, censurarlo Para mí, ¿no? Tampoco es que es algo Con una Con cartel a la calle ah. Todavía no he llegado a ese punto, a marchar en contra del reggaetón Estoy segura que hay muchas organizaciones Que ya lo no han hecho y con todo este revuelo De los Latin Grammy Que no nominaron a ciertos artistas, bueno eso es otro tema aparte, que estará para otro podcast con personajes realmente especialistas y con conocimiento de eso. Pero eh, yo lo que me preguntaba era ¿por qué? ¿Por qué ahora me parece así tan, tan, tan delicado el contenido, tan sensible, tan explícito? Porque tengo como esa necesidad de censurar ciertas canciones, decir, oye, esto no se debería escuchar, o esto no se debería colocar en las fiestas o en la radio... Y comencé a ver que sí, que definitivamente era yo la, la que estaba cambiando porque creo que con la edad y creo que con los 30 eh, ocurre algo que es que el tema de la moral puede empezar a, a entrar en juego. A mí hasta hace poco eso no, no me afectaba y yo soy una persona bastante eh, abierta, muy open mind con los diferentes temas y la verdad es que hasta ahora muy pocas cosas como que me afectaban eh, mi, o afectaba mi sensibilidad eh, o ciertos contenidos y creo que la moral empieza a jugar un, un juego importante y quieres también como cuidar la moral de los otros creo que te vuelves un poco más una gente responsable dentro de la sociedad y quieres como también hacer un poco más de contraloría en, 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 bueno, en eso, en los contenidos y en todo lo que se consume a tu alrededor eh, yo no tengo hijos pero estuve trabajando con un compañero de mi trabajo actual, estuve como un par de semanas sentada justo en el escritorio al lado de él, y él tiene una hija pequeña, y nosotros trabajamos con contenidos digitales, cosas que salen en internet, y, y era muy fuerte, porque él había contenidos que no quería, digamos, que, que estuviesen online, porque él sabía que eran contenidos que quizás los, los, los más chicos podían tener acceso a ellos, y nosotros por, por un tema de normativa, pues no podíamos... Eh, de, podíamos, digamos rechazarlo y eso yo veía como le producía de verdad mucho malestar y sí, sí, yo creo que independientemente de si tienes hijos o no, la adultez se vuelve un tema también de conciencia colectiva y, y de, de pensar más en tu entorno y de qué es lo que, es lo que está eh, eh, consumiendo las personas ¿no? ¿Qué, qué va a traer eso a futuro y creo que por ahí va un poco también el tema de, de crecer, ¿no? Crecer creo que es cada vez quizás pensar menos en ti y más en tu entorno, más en la sociedad, entender que esa sociedad que está a tu alrededor es probablemente la sociedad en la que van a estar eh, tus hijos o tus sobrinos o eh, tus familiares eh, cercanos y tienes como esa necesidad también de construir alrededor, eh, a mí me pasó algo también, que con los 30 comenzaba a sentir más responsabilidad eh, de, por ejemplo, o sea, quiero hacer una fundación. A mí nunca o se me había, o sea, yo siempre a los 20 decía, bueno, trabajaré eh, en una empresa para otra persona hasta que, qué sé yo, me jubile. Y no, ahora empiezo a pensar como que, bueno, sí, todavía necesito trabajar para alguien eh, y que me subpaguen y, y perder la gran parte de, de las horas de mi día, pero eh, en los tiempos libres siento mucho la necesidad de dedicarme a hacer otros proyectos eh, también que contribuyan a la sociedad, entonces este, sí, he pensado en fundaciones, he pensado, eh, bueno, esto para mí es un proyecto bastante también importante, esto que estoy haciendo el podcast, porque tengo como esa necesidad también de conectar y de... Y de, y de crear eh, soluciones también quizás para eh, ciertas eh, comunicaciones eh, digitales, y creo que esto de los podcasts y esto de los contenidos de internet eh, se le puede dar la vuelta realmente para hacer cosas bastante importantes, y sí, y siento mucho compromiso y mucha responsabilidad por mi entorno, y creo que con la música este, ocurre un poco eso, ¿no? Eh, creo que esto igual es algo que me pasa muy internamente, yo no voy a dejar que las personas escuchen reggaetón y nada por el estilo y bueno, cuando tenga hijos veré cómo es esa etapa adolescente y qué es lo que se está escuchando en ese momento o cómo son las fiestas infantiles, eso a mí me llama mucho la atención. Yo creo que en mi época existía música infantil, Ahora, hoy en día no, creo que ya no existe la música hecha específicamente para niños Sé que hay muchos contenidos en YouTube, um, Kids, y todos los que me escuchan que tengan hijos, por favor, díganme qué onda, cómo es, cómo es ese mundo, qué se consume, qué, qué música se consume cuando tienes un año, dos años, y, y, y qué son, qué contenidos son los que ven los chicos. Sé que hay muchas cosas como YouTube Kids y Netflix, creo que tienen también un apartado para eso, o algo por el estilo pero este, sí, no sé si en este momento existe, por ejemplo, bandas o agrupaciones como en mi época que, eh, que se encargaban de, de crear contenido para fiestas infantiles y todo eso, pero, eh, pero sí, creo que también parte de todo este viaje es aceptar que las cosas están cambiando y que también a veces no las puedes controlar, pero sí puedes como construir encima de eso eh, con la música creo que hoy por hoy estoy como más enfocada en, en quizás aprovechar un poquito eh, el, más el tiempo de, de, de experimentar con otros géneros y de dejar atrás como géneros que no me sumen o, o canciones que no me generan como, como esa conexión y por eso estoy como muy metida eh, en este mundo también de lo indie y, y estoy escuchando mucho a mis artistas latinoamericanos que me encantan, como Jorge Drexler, que fui a ver su concierto hace poco acá en Lisboa, y, y, y así estoy como que buscando cosas que realmente me inspiren en la música, y con esto también conecto con algo que me dijo mi amiga Oriana hace un, una semana, eh, en mi Instagram la pueden encontrar como Oriana como la peli, me encanta ese usuario, súper original, eh, y ella me decía algo que también me pareció muy válido y que lo quería como traer a, a este programa, y es que me decía, yo le decía, bueno, voy a ir al, al concierto de Jorge Drexler, que va a estar en Lisboa, y es una ocasión inédita, y además yo nunca lo he visto en vivo y todo lo demás, y ella decía como que, bueno, mi Drexler como que no me llama la atención, y yo le dije, bueno, pero dale un chance, y escucha este último disco, está muy bueno, estaba con Natalia Lafourcade, y, y tiene varias colaboraciones súper interesantes, ella me dijo, lo que pasa es que yo estoy eh, realmente como que ya tomé la decisión de que voy a dedicar mi tiempo a escuchar lo que me gusta. Y a mí eso me sorprendió mucho porque me pareció demasiado interesante y me pareció demasiado válido y me pareció que era realmente una manera maravillosa de aprovechar el tiempo. O sea, ella dice como que, como que prácticamente lo que yo lo que yo entendí que ella me dijo era como, bueno, yo lo que, lo que me queda a mí del tiempo de vida... Que obviamente espero ser muchos años más, pero digamos, de aquí para adelante, eh, eh, el resto de mi vida yo lo voy a dedicar a escuchar lo que a mí me gusta, lo que realmente a mí me gusta, y yo dije, qué, qué, qué cosa tan espectacular... O sea, ojalá todas dedicáramos realmente el tiempo, porque también con los 30 el tiempo es un tema súper importante y estamos constantemente pensando en el tiempo. Todo esto que yo les decía del banco, del banco, que yo ahora tengo como una fijación con el banco y entonces estoy siempre pendiente de, de las tasas y de los intereses y no sé qué. Eso es porque el tiempo está corriendo en mi mente de una manera mucho más rápida de lo que corría este, antiguamente o anteriormente y sí, y con el tema de, de Ori que me decía como que no yo me voy a dedicar a escuchar Cerati que es lo que me gusta y de escuchar mis bandas y no sé qué y yo dije, tiene toda la razón y está súper bien o sea, ¿para qué va a perder tiempo? en Spotify porque Spotify te da como también un panorama y una inmensidad que tú quieres como descubrirlo todo y, y después dije, no, pero está buenísimo qué mejor que, que aprovechar el tiempo de lo que realmente te gusta porque los 20... Eh, quizás fue esa etapa de descubrir qué era eso ¿no? que te gustaba y de escuchar todo y de ir a todo y, y uno pasa por diferentes además, estilos musicales y dice, bueno, ahora soy rockera, ahora soy, eh, qué sé yo, hipster <ríe> yo no sé si hipster es un movimiento realmente que da para todo pero si se puede marcar también en lo musical okay. pero ahora soy punk, ahora soy, qué sé yo o ahora escucho reggaetón todo el día Y porque voy a fiestas Y estoy en esa onda, ¿no? Y yo lo recuerdo mucho con mi primo, por ejemplo Que yo este, lo vi como pasar por todas esas etapas Desde yo un poco más grande Y sí, recuerdo la primera etapa Como súper, este, este, qué sé yo Tranqui después tuve una etapa como Súper este, de rock, pero el metal Las cadenas y El pelo largo, qué sé yo Y después fue como una como más ahora después era hippie, y yo decía que fascinante, porque esos son los 20 para mí, y así fueron también en mi caso, yo también, bueno, los que me recuerdan en la universidad, yo también pasé por muchas etapas, y tuve una etapa en la que estaba obsesionada con los Beatles, y escuchaba a los Beatles todo el día, y tenía chapas de los Beatles, y, y mis amigos en mi cumpleaños me regalaban tazas con subliminadas, con subliminadas, con, con, este, no, sublimadas, perdón chicos, bueno... Estas cosas acontecen, estamos grabando el podcast y esto no se va a editar. Pero sí, este, sublimadas eh, con los beaters y los discos y qué sé yo. Y, y bueno, este, la verdad es que ahora lo veo como algo demasiado interesante porque me siguen gustando los beaters, pero ya no estoy obsesionada como en esa época. Y sí, los 20 creo que son para descubrir qué había antes de ti en el mundo de la música qué es lo que hay ahora, qué te gusta, y yo creo que sí, que, que a los 30, me parece un consejo, el de Oriana bastante interesante, ¿no? Quedarte con eso que te gusta, y está bien, y no tienes que, que ya, no, ya no estamos en esa etapa en la que tenemos que agradarle a todo el mundo, o que tenemos que, que tenemos esa presión social de que, bueno, tengo que escuchar tal cosa, porque esto es cool, y este artista de no, todo el mundo lo está escuchando. Creo que eso es un tema que va a estar muy presente. Eh, en todos estos podcasts o en todos estos episodios y es que la presión social comienza a desaparecer y a mí me encanta y es lo que más estoy disfrutando chicos de los 30 la presión social se va a donde ustedes ya saben eh, es increíble comienzas a relajarte en tantas cosas porque no tienes que agradarle a nadie no tienes que ser cool no tienes eh, digamos esa necesidad de pertenecer porque ya tienes tus grupos y ya tienes tu, tu, tu estilo y ya tienes tu, tus amigos y, y esos amigos también han ido, han ido cambiando. Y tú de algún modo también te has quedado con esas experiencias del otro, más tus experiencias y se vuelve todo un cúmulo de cosas muy interesantes y muy lindos. Y, y sí, yo les digo a los que están ahora un poco frustrados porque tienen 25 años y ya están como que bueno... Eh, no sé qué hacer, esto va a mejorar Les digo, va a mejorar Tampoco creo que a los 31 Tenga muy claro qué hacer con su vida Y eso después lo vamos a tratar Probablemente con algún invitado que voy a tener acá Pero sí, la cosa empieza a mejorar Todo se empieza a relajar No hay para nada bueno En mi caso si yo no siento para nada presión social este, y, y creo que con la música Que al final era como nuestro Pequeño temita o tópico del día de hoy Acontece eso también, creo que ya la música por algún momento en alguna etapa de nuestras vidas, quizás un poco más a la adolescencia, sí estaba vinculada a eso, al pertenecer a un grupo, a la identidad, a cómo tú te identificas con algo y al identificar, identificarte con algo también estás siendo parte de un colectivo y, y de un grupo y ser parte de los grupos es algo que obviamente en cierto momento de nuestras vidas juega como un papel muy importante, este... Desde el punto de vista social, psicológico, etcétera Pero ahora es diferente Ahora yo creo que empiezas como Como a quedarte más con ciertas cosas Y a respetar un poco más eh, a los demás Porque eso que les comentaba antes Comienzas también a pensar mucho en el otro en tu, en tu entorno, en lo social O por lo menos a mí me sucede Me encantaría que ustedes me dijeran Si les pasa lo mismo o no Tienen como muchas ganas de ayudar No sé, a mí me, me pasa mucho o sea, Me pasa mucho desde con los animales y, o sea, las mascotas, hasta con las personas quizás más vulnerables y los derechos y todo eso. Y, y entonces empiezas como a, a, a respetar más al otro, a lo que al otro le gusta escuchar y te quedas con lo tuyo. Y eso me encanta. Y fue exactamente lo que hizo mi amiga Arias. Ahora mismo me encanta que vayas a ver a Jorge Drexler. Es un genio este la vas a pasar increíble de aprovecha esa oportunidad yo mientras tanto me quedo acá <ríe> escuchando lo que a mí me gusta y lo que me interesa y, y sí a veces me iluminó el día de verdad lo que me dijo Diana y yo de verdad le agradezco un montón porque a mí me abrió como guau wow, una ventana y dije sí yo creo que voy a aprovechar mi tiempo yo tengo mucha necesidad de eso de, de como yo soy de me gusta mucho eh, descubrir ¿no? y, y conocer y soy muy curiosa entonces por eso a veces quiero como escucharlo todo y quiero y me meto en, en, en Spotify y veo que sí que están escuchando en Noruega y después como que me frustro un poco porque no, no, no me gusta o no me entiendo o qué sé yo o, o veo que es solamente reggaetón, no solamente, ah bueno el trap es esto también que está ahora de modo, y capaz a mí lo que me, me, me crea más conflicto capaz es el trap, que es estas canciones o este género en el que las canciones sí son un poco más explícitas, pero bueno después ustedes me dirán cuál es la diferencia entre trap y reggaetón y todo lo demás, eh, pero pero sí, este, yo a veces quiero como marcarlo todo y no, y esto fue una bajada a tierra bastante interesante porque sí, parte de los 30 es eso, bajar a tierra, constantemente bajar a tierra con muchas cosas y, y entender que no, que ahora es tiempo de dedicarse a otras cosas y dedicarlo a lo que realmente te gusta. Así que con esto voy a cerrar el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que... Si hayan sentido alguna empatía o se hayan identificado con algo en particular, me lo puedan hacer llegar a, a través de mi Instagram, que es arroba mariacarila de Gouveia. Es un poco largo y difícil, así que este, voy a colocar el arroba en la descripción del episodio en Spotify, así ustedes pueden ubicarme un poco más rápido y conectar conmigo y charlar, y, y esto es una conversación, recuerden, y... Estoy muy agradecida con las personas que escucharon el primer episodio. Creo que superó mis expectativas la, la cantidad de personas que escucharon porque el número de personas es mucho mayor al número de mis amigos cercanos que yo pensaba que eran los únicos que iban a escucharlo. Y, y eso me alegra mucho, me motiva a seguir y también me hace pensar que, bueno, que estamos aquí juntándonos un grupito bastante interesante de personas que queremos hablar de esto y escuchar cosas que tienen que ver sobre esto, estas cosas que nos pasan, estos episodios, y estas sensaciones también. Eh, esto, eh, a medida que pasa el tiempo voy a ir eh, también conectando con algunos invitados, porque hay ciertas personas con las que quiero tratar ciertos temas en particular, así que va a estar buenísimo, vamos a tratar que, de que cada tres o cuatro episodios tengamos algún invitado especial, y ya se viene Navidad, ya se viene el fin de año, voy a estar, les digo desde ya, voy a estar en Madrid para el fin de año, voy a ir a pasarla con unos amigos que tengo allá, tengo muchos amigos que tengo mucho tiempo sin ver y ya les notifiqué y allá voy, así que vamos a ver incluso si podemos enganchar y grabar un episodio con alguno de ellos, porque estos amigos que yo tengo allá también son fascinantes y están haciendo cosas increíbles que yo las quiero compartir, así que desde ya les digo que probablemente algún episodio vamos a grabar desde Madrid, una ciudad que, que no conozco y va a ser muy rápido el viaje, va a ser muy express Así que también me pueden dejar recomendaciones en el Instagram de a dónde ir. A mí me encantan los desayunos. Los desayunos los amo. O sea, amo ir a un sitio nuevo, sentarme en un café lindo y tomar un muy buen desayuno. Así que si conocen algún sitio para desayunar en Madrid, por favor díganme que allá voy. Y con esto termina el segundo episodio de Esto no es autoayuda. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Nos vemos el lunes que viene con el tercer episodio y más temas de esto. Los quiero. Y de verdad agradezco mucho que estén ahí. Nos vemos la semana que viene.